0: culture, grand reportage, Aurélie Kieffer.
1: Le, le métier d'agricultrice, moi comme je le ressens, c'est un tout en fait. Le métier n'est pas séparé de la vie privée en fait, la famille, la maison, la vie de tous les jours, euh, c'est un tout ensemble.
2: Moi, mon principal souci par rapport au fait d'être une femme qui veut s'installer, c'est un problème de légitimité. Je ne suis pas issue du milieu agricole, euh, je suis jeune et en plus je suis une femme, donc euh, je cumule un peu les difficultés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ce qu'on
3: appelle les non-issus du milieu agricole qui viennent et qui veulent pas subir ce que nos mères ont pu subir en tant qu'agricultrices même si elles ont fait bouger des choses.
4: En ce moment, les agriculteurs donnent de la voix. Ce sont surtout les hommes que l'on voit bloquer les routes au volant de leurs tracteurs ou déverser de la terre ou du foin devant les préfectures. Mais 29% des agriculteurs, un quart des chefs d'exploitation, sont des femmes. Et si elles se montrent moins dans les actions coup de poing, les agricultrices partagent les revendications de la profession sur les revenus insuffisants, comme sur le ras-le-bol administratif. Elles ont également d'autres demandes. Dans ce milieu où les femmes n'ont pendant longtemps pas eu de statut, il reste difficile de revendiquer une répartition égalitaire des tâches et des revenus. Difficile aussi de prendre le congé maternité officiellement accordé. Pourtant, selon une récente enquête de la mutualité sociale-agricole, 93% des agricultrices disent pratiquer un métier passion. Elles affirment aussi souvent leur mission sociétale, estimant contribuer à une meilleure alimentation et à la souveraineté alimentaire. Engagées dans la transition écologique, elles sont d'ailleurs surreprésentées dans les pratiques durables, bio, circuits courts ou élevage extensif. Agriculture, les femmes creusent leurs sillons. C'est un reportage signé Catherine Pétillon. Bonjour Catherine. Bonjour Aurélie. Alors pas question de généraliser, il n'y a bien sûr pas un, mais une multitude de profils d'agricultrices. Et même s'il ne prétend pas être exhaustif on le percevra bien sûr dans votre reportage. Oui, ce qu'elles ont en commun, ces agricultrices, c'est peut-être la
5: volonté d'affirmer leur place quand longtemps leur travail a été invisibilisé en raison de l'absence de statut professionnel, de remettre en cause aussi une répartition sexuée des tâches qui a souvent été la norme. Trouver sa place, c'est aussi la rendre visible. Et il est intéressant de voir l'écho que cela rencontre contre, les femmes agricultrices font actuellement l'objet de nombreux films, BD, podcasts, des pièces de théâtre. La visibilité de ces parcours reflète des mobilisations qui sont nombreuses sur le terrain, leur articulation aussi avec d'autres engagements politiques contemporains, qu'ils soient environnementaux ou féministes. Mais, paradoxalement peut-être, ça ne s'accompagne pas vraiment d'un changement au poste de décision dans les organisations professionnelles, par exemple. En revanche, la construction d'une place dans les exploitations, dans des territoires donnés, dans le monde en général, tout cela se fait sur des modes très différents, en fonction d'héritages, qui sont aussi bien des cultures familiales que des choses très concrètes, à savoir des exploitations transmises ou non. Et aussi selon des parcours, les études, une éventuelle première vie professionnelle. D'ailleurs, parmi les nouveaux installés, le nombre de femmes augmente. Elles sont souvent en reconversion, en bio et avec un imaginaire politique assez différent. Tout cela crée des modèles très variés. Et quand je dis modèles, je parle aussi bien d'organisation de travail que de type de production. » On est en quelque sorte aujourd'hui à un moment charnière. Ce qui se dessine, c'est quelle sera la place des femmes, demain, dans un
4: monde agricole qui doit se renouveler pour répondre à une crise démographique majeure. Notre invitée est en direct de Rennes, dans les locaux de France Bleu Armorique. Bonjour Clémentine Commer. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, chargé de recherche à l'INRAE Paris-Dauphine. Vous avez notamment travaillé sur les politiques d'égalité professionnelle en agriculture. Je vous propose tout de suite d'écouter le reportage de Catherine Pétillon, qui nous emmène pour commencer dans un GAEC, un groupement agri agricole d'exploitation en commun dans la Manche.
1: Bonjour, donc Florence Goron, donc, euh, je suis installée avec mon mari en Gaec euh, sur la commune de la Trinité auprès de ville dieu les poiles dans la Manche. Là on est dans la nurserie, donc euh, où sont les petits veaux. Là il y a, pas, y a ensuite... pas mal de petits veaux déjà là. Oui, il bah, y en a dix là, il y a 10 cases. Vous avez combien de bêtes en tout En tout, euh, on a 120 vaches laitières et donc après on a la suite, donc on élève tous les animaux qui naissent chez nous, euh, on les élève chez nous, on les garde, mâles et femelles. Donc ça fait environ 300 animaux à l'année. Qu'est-ce que vous produisez ici Donc on produit du lait, donc principalement, et ensuite un peu de viande.
5: Et ça du coup, ça c'est combien de fois par jour là pour vous
1: euh, Deux fois, matin et soir, deux fois par jour. C'est à base de céréales. Hein. C'est euh, base de céréales. Euh. là, euh, ici, là, les petits veaux, ils vont rester combien de temps ah bah ils sont jusqu'à 5 mois dans la nurserie. Ensuite, ils passent dans le bâtiment vache, enfin génisse, Et ensuite, bah étape par étape, en fait plus ils grandissent, plus ils changent d'alimentation, de, bah, de bâtiment. Et ensuite, pour aller jusqu'à 2 ans et faire un veau, et puis passer avec les vaches laitières je leur remets de la paille, c'est pour qu'on leur donne un peu de paille à manger pour qu'elles développent leur le humaine et qu'elles qu puissent après euh, avoir une croissance, un, une bonne croissance. Donc là, c'est le bâtiment en orserie. Ensuite, vous avez le bâtiment vache-tari, enfin, génisse et Torillon. Ensuite, vous avez le bâtiment vache -tari qui est là-bas. Et ensuite, on a les vaches laitières. Le bâtiment vache -laitière. Ouais, Je vous montre un petit comité. Là, c'est des de les robots de traite là où sont les vaches bah, pour la traite en fait
5: qu'est ce que ça change pour vous pour le travail d'avoir un robot alors
1: avant j'étais en salle de traite donc je passais deux heures et demie euh, à la traite deux fois par jour et tous les jours donc les robots ça me permet de alors j'ai toujours du travail il hein, n'y <rire> a pas de souci mais euh, ça me permet de mieux m'organiser dans ma journée et euh, bah, c'est moins difficile c'est moins physique et euh, ça me permet de faire autre chose, de mieux m'occuper des veaux, de mieux m'occuper des vaches, euh, fin des, de, 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 du reste en fait, même de mes enfants, de la famille. L'objectif des robots traite c'est quand même que les vaches soient autonomes, qu'on soit pas derrière elles, aller les chercher, qu'elles qu vivent leur vie en fait, elles font, euh, elles font ce qu'elles veulent. Du moment qu'elles passent dans le robot euh, régulièrement pour se traire et... Et ensuite, on voit sur l'ordinateur voilà, s'il y a une vache qui a un problème, s'il y a une vache qui est en retard, s'il y a une vache qu'on qu a besoin d'aller voir.
5: Parce que là, on voit qu'il y a une vache qui fait la queue, là, elle attend pour euh, Oui, pour elle
1: Oui, elle attend la traite. Ouais. Oh, bah, oui, oui, elles aiment ça. Il hein. y en a très peu hein, qu'il faut, qu faut aller chercher ou qu'il faut aller voir. En fait, elles sont en autonomie et dans la journée. Elles font leur petite vie. Elles vont se coucher, elles se lèvent, elles vont manger, elles vont boire. Elles, vont, elles vivent leur vie, en fait. Hein. C'est l'avantage du robot de traite aussi, c'est un peu par rapport à la traite euh, en salle de traite, on est quand même euh, on est beaucoup moins derrière en fait. Dans mon métier, dans ma vie de famille, ça a été quelque chose de très important. Hein. Le... Dans l'attractivité du métier, je pense que c'est super important. J'ai beaucoup d'amis agricultrices qui se sont installés parce que leur mari ou leur conjoint avaient mis des robots de traite. Et ça facilite beaucoup les choses, c'est quand même une contrainte la traite.
5: Parce que quand même, c'est souvent
1: les femmes qui font ouais. la traite. Oui, je pense, oui. Alors oui, parce que c'est souvent les mamans qui faisaient la traite. Et donc, du coup, euh... enfin voilà, les choses se font comme ça. C'est à la fois physique et pas très physique, en fait. C'est physique par les, les, les gestes répétitifs, mais c'est pas physique par la force, en fait, la traite. Donc, euh, ça... c'est souvent les femmes qui traient, en fait, dans les exploitations. On voit quand même que quand c'est des hommes qui sont sur l'exploitation, c'est vrai que le, le choix du robot se fait peut-être plus rapidement parce que la traite,
0: c'est compliqué, quoi. Ben moi, c'est Michael Goron. Euh, J'ai 47 ans, marié avec euh, Florence.
5: Comment euh, ça s'est fait pour vous, entre vous, la, la répartition euh, des tâches et de votre travail sur l'exploitation
0: bon, Ça s'est fait naturellement. Hein. Moi, je plus côté mat matériel, euh, culture, euh, alimentation des animaux. Et Florence, c'est plus euh, ben, la traite. Euh, enfin, la traite s'occuper des robots, les veaux et puis euh, tout ce qui est partie administratif.
5: Quand vous êtes installé, vous vous êtes posé la question ou alors ça se formalise pas euh... ouais, Disons
0: que il euh, y a des travaux qui sont, il <rire> y a des, tra des travaux qui vont plus à une femme qu'à un homme, je pense. Tout ce l'alimentation, c'est plus euh, la, mé mécanisé, matériel, donc euh, logiquement ça va plus à un homme, mais quoi que, pas forcément. <rire> mais après il faut bien se répartir les tâches. Hein. Je dirais les tâches les moins physiques c'est pour euh, Florence et un peu plus physique, c'est pour moi. Après, après c'est une question de goût. C'est une question de goût aussi, bon moi, après.
5: Non mais est-ce que justement cette répartition-là, ça se formalise vraiment ou c'est plutôt un arrangement euh, On se dit ça entre
1: soi. Hein Nous, ça se fait plus naturellement parce que ben on connaissait le métier tous les deux. Oui. Tandis non, que quand ces deux tiers ça. qui s'installent ensemble, qui ne sont pas du milieu agricole, ben ils se mettent autour de la table et puis ils disent ben, voilà, comment on s'organise ils se posent les questions, tant que nous, on ne s'est pas forcément posé les questions parce que on était en couple et que ben, peut-être qu'on était censé se connaître aussi un petit peu plus avant. On ne pas formalisé, on formalise pas les choses non. forcément. Après, chacun ouais. est capable de
0: faire le boulot de l'autre aussi. Hein. Au niveau des animaux. Au euh...
1: niveau des animaux, ouais. des astreintes, oui. Ouais. Après.
0: Oui, euh... puis je pense qu'il y a plus une notion aussi de temps de travail. Quand on est avec des, deux tiers, il faut partager le temps au niveau de temps de travail. Que nous, en couple, s'il y en a qui en fait plus une journée, euh, c'est moins on ne compte pas le nombre d'heures.
5: Mais ça, c'est aussi un truc plus particulier. Peut-être l'organisation du temps de travail oui. est pas la même,
0: quoi. Moi, s'il faut travailler jusqu'à 10 heures au milieu le soir, je vais le faire. Après, là. quand c'est deux tiers, bah, c'est normal qu'il faut que chacun fasse à peu près une heure. — C'est pour ça que je dis que c'est un tout, en fait. — on, pour... on travaille ensemble. donc euh. Et puis la vie de famille, elle est, elle est là derrière aussi. Hein. C'est une, une vie globale. Hein.
5: Dans les récentes manifestations, il euh, y a eu beaucoup d'agriculteurs, il y a eu beaucoup de barrages.
0: Pas beaucoup de femmes. Quelques-unes, mais bah, ça représente quoi Je sais pas, 400% peut-être à peu près, non C'est vrai que bah, chez nous, les femmes, on ne les voit pas beaucoup. Hein. Pas,
1: euh... bah oui, c'était important que, que j'y sois pour, pour montrer qu'on est là aussi. Quoi. Et nous, les femmes, je pense qu'on représente aussi un peu le foyer, la maison. Enfin, que le fait qu'on soit présente montre que ce n'est pas que les hommes. qu'il y a aussi le côté, le foyer, en fait, qui demande à ce que les choses changent. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Je trouve que, oui, le fait que les familles aillent, ça envoie un message un peu différent, oui. En tant que femme agricultrice, j'ai l'impression de représenter l'exploitation et toute la vie de la famille en général en fait. On est le socle en fait de, du fonctionnement, même si c'est le mari, mettons, l'homme qui fait plus de travail physique et qui est plus, enfin je ne sais pas s'il est plus décideur, mais qui a peut-être plus d'autorité quand il parle. Et quand, quand c'est le fond fond qui se déplace, je pense que ça a une portée un peu différente.
5: Annie Oung est agricultrice à Machecoul, en Loire-Atlantique. En 2009, elle s'est installée avec son frère. Ensemble, ils élèvent des vaches laitières en agriculture biologique. À la ferme, Annie a également monté une activité d'accueil pédagogique. Elle fait partie du CIVAM de son département. Ces centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural sont des associations qui accompagnent agricultrices et agriculteurs, notamment vers la transition agroécologique. Il y a dix ans, Annie y a lancé un groupe femmes un espace qui lui a permis de réfléchir à la place qu'elle voulait se faire.
3: Il y a des tâches que je ne fais pas, par exemple tout ce qui est sur la partie euh, semi, semi de prairie, quand on faisait du maïs, semi de maïs, ça c'était plutôt son domaine. Après, il y a euh, des choses que c'est moi qui fais, par exemple l'accueil euh, des classes, c'est moi qui le fais, je fais aussi euh, bah, tout ce qui est parti à partie comptabilité, parce que j'ai avant, j'étais comptable.
5: Parce que là, donc, votre frère, il avait repris l'exploitation voulais... euh, familiale, lui
3: Oui, en fait, il est venu à la suite. Euh, lui. Depuis l'âge de ses 16 ans, il travaille sur la ferme. Et donc, euh, moi, moi, quand je suis arrivée, en fait, il était déjà installé, il avait son fonctionnement. Donc, ça n'a pas été évident. Moi, j'arrivais, euh, je n'ai pas remplacé ma mère, je n'ai pas remplacé quelqu'un. Il fallait vraiment que je, je me fasse ma place... Est-ce que vous diriez que votre manière justement de
5: concevoir votre place de femme agricultrice est différente ou
3: dans la lignée de celle de votre mère Je trouve que ma mère, elle était sans doute plus leader que moi, parce que quand je vois tout ce qu'elle a pu faire, elle a pris des responsabilités à côté, dans du bénévolat, dans... mais elle est quand même, je pense, un peu rentrée dans le moule de ce qui se faisait avant. Par exemple, elle ne faisait pas l'ensilage. À l'ensilage, elle préparait les repas quoi, pour nourrir l'équipe. Alors que moi, aujourd'hui, enfin, je ne suis pas à préparer le repas. Je suis aussi sur... dans le chantier avec l'équipe. Ce que vous dites aussi en décrivant ça, Annie, c'est
5: qu'il faut composer avec une sorte d'historique de la répartition des
3: tâches à la ferme Oui, c'est ça. Oui, forcément. Parce qu'il y a des habitudes qui ont été mises en place. Et euh, déjà, de, de prendre conscience que c'est fait dans les habitudes. Je trouve que moi, ça m'a permis aussi de me dire, bah « Tiens, tu peux peut-être aussi t'éloigner de ces habitudes et apporter ta façon de voir les choses. Et si tu as envie de faire ça, bah vas-y, essaye. » Donc, euh, avec le groupe femme on a vraiment réfléchi. La place que j'avais, est-ce que c'était une place que j'avais choisie Est-ce que c'était une place que j'avais subie Donc ça, c'était intéressant d'en prendre conscience. Et du coup... Euh, ben, la partie accueil pédagogique, comme c'est quelque chose que j'ai créé, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi, ça. Et puis après, il y a les autres tâches, ben, j'avais fait une formation de comptable, donc ben, c'est moi qui me suis mis à faire la comptabilité. Et puis, Alors naturellement... même que vous aviez quitté ce travail Oui, c'est ça, <rire> c'est ça. Donc euh... du coup, vous étiez contente de refaire de la comptabilité <rire> je ne suis toujours pas contente, enfin, voilà, c'est vraiment le truc que je laisse en, en, en dernier, quoi traînent et, et, et ça fait pas partie de mes priorités. Après, dans, dans la réflexion, c'est bien ce qu'on se dit, là, les filles du groupe. Ce qui est important, c'est de pouvoir choisir, d'être en accord avec les tâches qu'on fait. C'est pour ça aussi qu'à travers ce groupe, ça nous permet d'aller se perfectionner sur des thématiques de travail qui nous aident à oser sortir des sentiers battus.
4: Bonjour
5: Le groupe Femmes organise des temps d'échange et aussi des formations, Certaines sont réservées aux femmes, comme celles sur la conduite de tracteur ou les liens entre cycle féminin et travail. Ce jour-là, une dizaine d'agricultrices oh ouais. sont venues apprendre à monter, utiliser, réparer une tronçonneuse.
1: Moi, je pensais que j'allais faire du légume, mais là, je me retrouve à devoir utiliser une tronçonneuse. <rire> voilà. Non, mais en fait, c'est très bien. Mais euh, j'ai eu la même sensation la première fois que j'ai conduit un tracteur. On m'a dit alors ah, tu montes, tu fais ça Ok, d'accord. Et là, tu te dis "Putain, j'ai une machine énorme. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais et, en fait, les éleveurs, ils font ça depuis qu'ils ont 12 ans, quoi, de conduire un tracteur. Donc, ils, ils pensent même pas qu'éventuellement il peut y avoir un peu de formation. Ils te disent des trucs en 3 minutes et et puis hop, vas-y. Puis ils n'ont pas peur. Moi, je me suis un peu fait peur avec des tracteurs. J'ai fait une formation en conduite de tracteur. Aujourd'hui, je suis là pour me former en tronçonneuse parce que ça peut être potentiellement très dangereux. Quoi. Donc euh, j'aimerais bien y aller en me sentant à l'aise. Ouais.
2: Bon, on va s'employer à répondre à ça. Voilà. Euh,
1: donc Emeline, moi je suis euh,
6: vigneron euh, installé euh, depuis euh, trois ans. Okay. Euh, avec euh, mon mari et euh, je voudrais apprendre à euh, tronçonner euh, les arbres, d'enlever des arbres pour euh, construire un bâtiment et faire de l'entretien de haies et tout ça. Donc, euh, et effectivement euh, ça me fait peur Et du coup je voudrais maîtriser l'outil Et j'ai déjà essayé une fois, ça s'est bien passé mais
2: voilà. ouais. Et du coup une fois pour abattre, pour billonner
6: Up, euh, On a abattu un peu plié euh, lundi Parce
2: que okay.
6: mon chef de culture Quand je lui ai dit que j'avais une formation transnose Il me dit ah bah du coup il faut que je te montre comment on fait Alors j'ai dit bah non je fais une formation <rire> <pour> transnose <heureux."
7: rire>
6: Et quand il m'a dit bon euh, j'accroche le câble à 10 mètres et tu tires avec le tracteur Pour euh, qu'il tombe dans le bon sens Ah oui d'accord Je <rire> savais pas conduire le tracteur non plus mais c'est moi je fais plutôt du travail à pied mais bon, ouais. voilà. Il n'a pas voulu que tu sois complètement perdu. C'était ça, ouais. Comme ça, il disait comme ça, tu pourras poser des questions à la formation. Voilà. <rire> on refait une petite
2: modèle à côté. tu peux arrêter. Vers, vers le bas. Quelqu'un d'autre Ouais. Alors, tiens, vous pouvez venir voir. Par ici, bon, on va pas réussir à, à collecter. Vous voyez là ah Oui, ça fait de la sûre. Ça fait de la sûre. Ça fait ça fasse des copeaux. Ça fait de la sûre. C'est beaucoup, de... beaucoup, beaucoup d'éléments fins. Ouais. Et euh, ce n'est ouais. pas, pas une scie circulaire. Hein. La tronçonneuse, ça fait du copeau. Ouais. Je vais vous montrer ouais. tout à l'heure. Ça fait du beau copeau carré. Quand ça fait de la sûre, bah, ça veut dire que l'affûtage est à revoir. Je m'appelle Juliette, Juliette Bréchet. Et donc euh, moi, j'ai 30 ans. Et j'aimerais euh, m'installer, euh, devenir éleveuse de vaches laitières, voilà, être paysanne. C'est un projet de reconversion Oui, en quelque sorte. Enfin, je n'ai pas eu de formation agricole en élevage. Et je travaillais dans l'agriculture, mais plutôt sur euh, le volet de l'accompagnement des agriculteurs pour une association. Euh, donc, euh, j'ai arrêté il y a deux ans pour me former en élevage et transformation du lait, dans le but de m'installer à terme. Qu'est-ce qui vous a décidé dans mon ancien métier, je, je travaillais avec des agriculteurs sur euh, la transmission des fermes. Et donc euh, c'est de côtoyer principalement des éleveurs laitiers euh, qui devaient transmettre leur ferme, et des gens passionnés de leur métier et qui avaient euh, envie de partager et qui étaient bien dans leurs bottes. Et donc c'est ça qui m'a donné euh, envie de m'installer, lié au fait qu'il y a besoin de gens qui s'engagent en agriculture. Donc euh, voilà, c'est aussi cet enjeu qui m'a parlé et, et m'a décidé à, à faire un pas vers l'élevage. Il y a des choses qui font peur, bien sûr, sur la pénibilité, la charge de travail et parfois les difficultés sur la rémunération, etc. Mais moi, j'ai vraiment découvert l'agriculture par un angle où je voyais plutôt que les avantages et les intérêts. Alors, je suis tout à fait consciente aussi de, des risques entre guillemets qu'il peut y avoir à faire ce type de métier, mais enfin... Voilà, je pense que le message aussi qu'il faut donner, c'est que c'est un métier qui peut aussi rendre heureux et on peut être paysan, paysanne et épanoui. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour vous au fait d'être une femme en agriculture Eh ben oui. Enfin, moi, mon principal souci par rapport au fait d'être une femme qui veut s'installer, c'est un problème de légitimité. Je ne suis pas issue du milieu agricole, je suis jeune et en plus je suis une femme, donc je cumule un peu les difficultés pour s'installer dans un milieu où la plupart des éleveurs sont maintenant quasiment sur la deuxième moitié de leur carrière, sont des hommes et sont fils d'agriculteurs. Donc euh, voilà, je... en fait moi j'avais pas beaucoup de modèles féminins euh, éleveuses euh, autonomes euh, et euh, chefs d'entreprise. Enfin... Voilà, donc, ce qui est difficile pour moi, c'est de me sentir légitime à me dire « si, j'ai envie de le faire, je peux le faire et je vais y arriver ». Et c'est pour ça que des formations comme on fait aujourd'hui, en mixité choisie, ou des groupes euh, femmes, euh, comme j'ai pu participer aussi euh, à des échanges dans le cadre d'un autre groupe femme, et ben ça c'est des endroits qui sont très précieux justement pour se euh, donner de la légitimité et euh, de la force, et euh, pour se rendre compte que ben, on est tout aussi capable que des hommes euh, d'arriver à s'installer et à gérer une entreprise et à élever des animaux qui font 400 kilos et il n'y a pas de problème on peut y arriver aussi la non-mixité est un outil utilisé depuis
5: des décennies par les syndicats agricoles traditionnels ces dynamiques connaissent un nouvel élan porté cette fois par des organisations proches de l'agriculture paysanne comme ici, aujourd'hui beaucoup de femmes s'installent avec l'envie de défendre un modèle agricole durable, respectueux de l'environnement, comme des personnes.
3: Euh, moi, quand je me suis installée, en fait, euh, on s'est retrouvé avec des femmes euh, nouvellement installées, on va dire, et euh, on s'est rendu compte, moi, en discutant avec une collègue, je me suis rendu compte que ben, on avait eu les mêmes arrêts de travail, les mêmes un peu coups de blues euh, en même temps, et... Euh, et on avait vécu ça chacune de notre côté. Et donc, on a monté un groupe de femmes paysannes du CIVAM 44. Et donc, on a travaillé plein de thématiques, la communication le... au sein de nos collectifs, la pénibilité au travail, l'ergonomie au travail, tout ça. Et puis, on s'est rendu compte, ben, tu vois, qu'on a créé un groupe. Il y avait une dynamique où on se retrouvait. Et après, il y a des nouvelles qui sont arrivées, Pauline, plein d'autres. C'est comme ça que c'est parti. On s'est rendu compte qu'entre femmes, on n'osait plus euh, de se dire les choses. On rencontrait des, choses, des difficultés similaires. Donc, c'est comme ça. Et euh, c'est peut-être plus après, dans l'avancement de nos rencontres, qu'on voilà, a plus réfléchi à la place en tant que femmes. Euh. Et qu'on a eu des revendications un peu plus politiques, on va dire. Parce que moi, c'est plein de questions que je ne m'étais pas posées, quoi. Voilà. Après, je ne sais pas, ouais. Pauline, toi qui arrives voilà. un petit peu
8: après. Moi, je me formais en agriculture pour euh, m'installer seule. Petit à petit, j'ai rencontré mon territoire, je créais mon entreprise de rien. Et en fait, j'avais un environnement très masculin autour de moi avec beaucoup de bienveillance, très sympa, mais une problématique de légitimité. Je suis à peine formée, j'arrive, euh, je suis urbaine, j'ai des idéaux euh, un peu euh, colobobo. Euh, j'arrive en pleine campagne et tout autour de moi, les, les mecs ils sont super gentils, mais euh, ils me parlent très vite avec beaucoup de termes très techniques, avec... Euh, Beaucoup de réponses qui sont pas celles que j'aimerais, avec plein de trucs comme ça. Et je trouvais pas trop l'espace de confronter à ce groupe, enfin, ces multi-groupes d'agriculteurs souvent masculins, majoritairement en tout cas. Moi, j'ai créé mon entreprise pour pouvoir me sentir bien dans ma peau. Et je me suis mis des pressions de ouf. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais... Euh... Le but dans ma vie d'avoir changé de vie, d'être devenu euh, bah, chef de moi-même, c'est quand même euh, d'être bien avec moi-même. Donc, si c'est pour que je me foute la pression et euh, parce qu'il y a un regard extérieur, effectivement, mes voisins, mes collègues, mes, voilà, ou juste mon regard sur moi-même, hein, euh, c'est qu'il y a un truc qui déconne en fait. Il y a un moment, il ne faut pas que je fasse ça.
3: Et c'est sûr que oui, on va, on va penser à, On va être bienveillant avec nos animaux, avec nos légumes, et puis bah, on a tendance à s'oublier, ouais. <rire>
7: Oui, mais je trouve que c'est une intention qu'on a plus euh, quand, on est, euh, quand on a une autre vie avant. Enfin, euh, du coup, on est pas mal à être en reconversion aussi. Et de se dire bah, en fait, euh, on s'est déjà un peu cramé avant ou ça ne nous plaisait pas pour X raison Et là, on fait un peu plus attention et on a d'autres approches. On veut se faire expliquer les choses. On veut euh, essayer de durer en fait parce qu'on sait que c'est des métiers euh, physiques. Et du coup, euh, je trouve que l'ergonomie, on y réfléchit beaucoup plus. Enfin, nous, du coup, on est en train de créer notre atelier. On est passé en stage, on est passé en salariat. On s'est dit non, mais ça... Euh, OK, je le fais pour une saison, mais en fait, jamais je ferai ça chez moi plus tard. Le fait de se dire, bah ouais, le port de charge, ça, c'est pas ergonomique, vas-y, on dépense peut-être un peu plus. Ou alors, on, on va choisir des, des choses qui vont nous faire durer dans le temps. Euh, parce que bah, on a vu ça d'un regard extérieur un petit peu et que du coup, c'est pas un truc qui naît, on, on apprend. On se dit, bah, non, mais en fait, c'est complètement... enfin Tout n'est pas comme ça, mais il y a beaucoup de choses où on se dit, bah, en fait, euh, il faut faire différemment et trouver des astuces pour, pour durer, en fait.
5: Vous qui avez lancé ce groupe, vous trouvez que ça évolue, la conscience que les femmes
3: agricultrices ont de ces questions-là C'est vrai que j'ai l'impression quand même que aujourd'hui il y a beaucoup de ce qu'on appelle les non issus du milieu agricole qui viennent, qui ont une histoire, comme tu disais, qui ont un autre parcours professionnel et euh, qui ne veulent pas subir ce que nos mères ont pu subir en tant qu'agricultrices, même si elles ont fait bouger des choses quand même. Elles ont aussi fait bouger plein de choses. Mais nous, on a envie encore d'aller plus loin, quoi.
5: Alors, aller plus loin, c'est quoi, alors
3: Eh bien, moi, je, je te rejoins quand tu dis la durabilité du travail. Parce qu'on ne compte pas nos heures, parce que c'est aussi physique, même si on, on tend à améliorer toutes nos pratiques. Euh, voilà, parce que l'âge de la retraite a été repoussé. Du coup, euh, hein, c'est toutes ces choses-là. On a envie aussi de ressembler, enfin de ressembler ou de se rapprocher des conditions de travail euh,
6: des autres milieux. Ça me donne, je vois ce que tu veux dire. L'idée, par exemple, de déjà de compter tes heures. Est-ce que j'ai quand même gagné plus que le SMIC horaire Parce que quand tu bosses 50 heures ou 60 heures non, par semaine, euh, et si tu fais à 2500 euros, t'es content, mais si tu calcules, en fait, c'est quand même moins que le SMIC et euh, du coup, c'est euh, se fixer des objectifs qu'avant, peut-être les paysans ne se fixaient pas et ouais, sur la terre, tu es resté euh, tu fais ce que tu penses, que le seul truc que tu sais faire. Alors que là, tu dis, moi, je choisis de venir là. Et du coup, il n'y a pas de raison que... Tu vois, je fais des études, par exemple, que je gagne moins que, que mes euh, camarades d'études qui ont même un travail physiquement moins difficile. Et le fait d'avoir travaillé à l'extérieur, je trouve que ça te permet de prendre du recul là-dessus. Le statut de conjoint collaborateur, il pose question. Parce qu'ils n'avaient pas de retraite ouais.
7: — Paradoxalement, depuis quelques années avec des personnes non issues du milieu agricole, on s'aperçoit que ce statut, il réaugmente pour les femmes. Il y a de ah ouais. nouveau de plus en plus de femmes qui prennent ce statut dans des projets de changement de vie, qui disent « Ah ben, bah, il y en a qu'un des deux qui va, au début, euh, ouais. avoir un statut, et puis euh, le deuxième, euh, pas trop. Et puis on verra plus tard. » Et souvent, euh, c'est des femmes. Voilà. Enfin, c'est un peu une inquiétude. « Ah ben, bah, ce statut, il avait bien baissé, là, depuis que... » Les femmes pouvaient s'associer en gay et, de, et là il recommence à augmenter. Parce que ouais. c'est des projets de couple aussi. Du oui, coup. oui. C'est des, des installations à deux sur des couples. Oui. Toi, tu t'installes seul. Oui. Euh, nous, on s'installe à quatre. Et du coup, il bah, y, a, y a moins cette question oui, oui. quand. Enfin, euh, je trouve que du coup, oui, ça oui. se pose essentiellement quand, es, quand tu t'installes en couple à deux. Oui. Mais c'est étonnant qu'ils ouais, son l'impression de revenir en arrière.
6: Je m'appelle Emeline Bergeron. Moi, j'ai travaillé dans l'agriculture au contact d'agriculteurs et euh, ça m'a donné envie de me rapprocher de la terre et de me rapprocher de la nature. Aujourd'hui, on fait du vin, mais euh, c'est aussi le côté nourricier de l'agriculture qui m'intéresse. Et euh, c'est pour ça que depuis quelques temps, j'élève des moutons euh, d'une façon écologique euh, en prairie tout terme. Euh, ils pâturent aussi dans les vignes, donc ça permet un entretien écologique. Euh, voilà, On plante des arbres fruitiers avec l'objectif de développer euh, une agriculture euh, variée et euh, surtout euh, résiliente face au changement climatique. C'est mon mari qui a décidé de s'installer en premier et moi je l'accompagnais sur la partie commerce du vin et ça fait seulement trois ans que j'ai décidé de m'installer un temps plein. Avec lui, et que j'ai vraiment pris goût, et du coup j'ai développé des projets de mon côté, entre autres comme, comme l'élevage, l'arboriculture, en plus de la partie commerce du vin, puisqu'il y avait déjà des gens qui s'occupaient de la vigne, taillaient même si je donne des coups de pouce pour ça. Et du coup, au démarrage, j'avais n'avais pas le statut d'installer, donc moi j'ai pris un statut de salarié. Mais j'aurais pas voulu être seulement conjoint collaborateur, parce qu'effectivement, c'est un statut où on n'accumule pas de droits à la retraite, enfin, pas d'autonomie, enfin voilà, c'est... Mais et ça, c'est hyper important de le dire. Et il y a encore trop de couples où il bah, y a la femme qui suivait euh, en tant que conjoint collaborateur et qui euh, prend, on va dire, un risque sur sa vie future. Si jamais euh, le couple, la famille a un problème euh, ou les associés, il bah, y a un risque du coup sur, euh, sur la suite de, de son parcours. C'est-à-dire
5: que pour vous, il a fallu à la fois euh, organiser euh, et la relation personnelle et euh, la répartition des rôles dans l'exploitation et éventuellement, donc la, la constitution d'activités respectives, c'est tous ces ajustements-là qu'il a fallu faire
6: Oui. Après, chez nous, ça s'est passé de façon relativement fluide. Disons qu'au démarrage, mon mari a plus de responsabilité puisqu'il était plus présent. Mais comme euh, moi, je maîtrise beaucoup mieux, de toute façon, tout ce qui est la partie euh, commerciale, euh, bah, c'est toujours moi qui ai eu la responsabilité là-dessus. Et depuis que je suis là euh, à temps plein, bah, on partage beaucoup des grandes décisions bah, quand il s'agit des chiffres, des finances. Voilà. On a chacun vraiment une répartition en deux points comme moi je gère le commerce, c'est moi quand même qui fait rentrer l'argent. Mais c'est eux qui organisent la production qui est indispensable pour pouvoir faire du commerce. Donc c'est assez équilibré. La question, elle est plus ensuite de... de, de poser l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, parce qu'on a trois jeunes enfants et qu'on ne peut pas être deux à faire 70 heures par semaine. Il y en a un qui fait 70 et l'autre qui fait 35. Et il faut par contre répartir le revenu, parce que travailler à la maison, c'est aussi un travail en fait, et que les revenus soient équitables même s'il y en a un qui passe moins de temps au travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a pu faire, quoi. mais qui, dans notre cas, ne posait pas de problème, parce que j'ai un, un mari associé plutôt ouvert sur ces questions.
5: On a pu faire, c'est-à-dire formaliser ces, ces discussions-là, enfin formaliser les choses, ou avoir ces discussions-là.
6: Oui, c'est-à-dire qu'on se verse un salaire. Alors lui, c'est un salaire, pas de salarié, mais un revenu et moi un salaire qui fasse qu'on est rémunéré au même niveau, même si on n'a pas le même temps investi euh, sur la structure. C'est indispensable parce que sinon, euh, en fait, avant d'être installé en agriculture, on avait un partage des tâches équitable à la maison. C'est-à-dire que 50% du temps, il allait chercher les enfants à l'école ou, euh, ou, euh, ou les courses ou la cuisine. Et c'est vrai que depuis qu'on est installé, euh, il y a quand même une répartition avec une charge mentale qui est assez importante pendant les vendanges. Quand il y a un problème de pressoir, il va finir à minuit. Et euh, il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison le soir pour s'occuper des enfants et quelqu'un qui soit au pressoir aussi. Euh, c'est indispensable. Donc on est obligé d'avoir une répartition des tâches où il y a quelqu'un qui a la charge mentale de, de, de la structure. Et il ne faut pas se leurrer, la charge la plus importante, ça reste sur la production. C'est-à-dire au printemps, quand il pleut et qu'il faut aller traiter la vigne contre le milieu, c'est indispensable d'être là même un dimanche. Voilà. Et, on a, et quand on a des enfants, c'est aussi indispensable d'être là, là le dimanche. Est-ce que vous pensez que le
5: fait d'avoir eu chacun une vie professionnelle autre avant, et puis aussi un agencement euh, des charges de la de la vie domestique qui était installée avant. Donc, euh, d'avoir cet historique-là, personnel et professionnel, change la manière dont vous avez travaillé euh, la répartition au sein de votre exploitation par rapport à des gens qui sont installés plus tôt, qui ne sont pas en reconversion, qui sont installés plus jeunes. C'est quelque chose qui a joué, ça
6: Je pense que oui. Je pense que si j'avais été fille d'agriculteur et, euh, et dans un système déjà bien formé, j'aurais eu plus de mal à sortir de ce mode de fonctionnement. Euh, après, j'ai du mal à juger parce que euh, quand on a décidé de s'installer, on, on s'est installé en agriculture biologique. Pour nous, c'était indispensable de montrer qu'on pouvait euh, produire mais aussi euh, protéger la nature. Et en fait, on a, dans, je suis au syndicat des producteurs bio du 44 et il euh, y a beaucoup de, de, de mes euh, collègues qui sont aussi, comme moi, euh, bah, reconvertis dans le milieu agricole, qui ont eu des carrières ailleurs. Ça peut être des carrières de cadre, d'animateur comme Tiffen ou voilà, d'autres types de, de carrières. Mais... Et donc, en fait, les gens que je rencontre sont, sont souvent dans mon type. Mais bon, moi, c'est sûr que ça m'a aidé à être beaucoup plus à l'aise dans mes choix et puis à prendre du recul aussi. FR3,
5: 1979. On
7: demande le statut de co-responsabilité. On ne l'a pas encore. Et ça fait 4 ou 5 ans qu'on le demande. On demande que ce qui existe dans les
9: faits soit reconnu par la loi. C'est-à-dire que on partage le travail à l'exploitation, on partage les responsabilités, on partage les finances aussi. Donc on voudrait que la signature de la femme... Soit considérée comme la
7: signature de l'homme.
1: Bonjour. Depuis des années, Inter, on en parle 1987. Bientôt, ce sera Une réalité. Les femmes d'agriculteurs vont enfin avoir un statut. Jacques Chirac l'a promis hier. Ce n'est plus qu'une affaire de quelques semaines. Désormais, donc, les agricultrices françaises auront
2: les mêmes droits et les mêmes avantages que leurs maris à la tête d'une exploitation. C'est une véritable petite révolution qui touche en France.
5: La place des femmes agricultrices est le résultat d'une longue histoire, d'une lutte pour la reconnaissance de leur travail, l'obtention d'un statut et la progression de leurs droits sociaux. Il faut attendre les années 1980 pour que les conjointes d'agriculteurs obtiennent des droits dans la gestion de l'exploitation. 45 ans plus tard, leurs revenus restent inférieurs de 29% en moyenne à ceux des hommes. Leur retraite, 570 euros en moyenne. Et ce n'est qu'en 2019 que le congé maternité est passé de 2 à 8 semaines. Florence Goron a eu deux enfants.
1: Bah on a le droit à un congé maternité comme toutes les autres professions. Donc il faut, euh, quand on tombe enceinte, déclarer à la MSA. Et puis ensuite, les démarches sont lancées. Et, et, puis, euh, et puis voilà. Après, où c'est peut-être compliqué, c'est de trouver quel des remplaçants aussi, parce que ben, pour remplacer un congé maternité, donc euh, c'est 35 heures euh, donc, euh, et tous les jours. Donc euh, les vaches, on les traite tous les jours. Euh, les veaux, il faut les soigner tous les jours. Donc un salarié ne peut pas travailler 7 jours consécutifs. Donc il faut forcément avoir plusieurs salariés qui soient disponibles pour euh, pouvoir euh, remplacer une personne. Oui.
5: Et ça, c'est dur parfois de trouver
1: C'est compliqué de trouver des salariés, des associations de remplacement, c'est compliqué de trouver des salariés euh, qui puissent être euh, suffisamment de personnes pour faire ce remplacement-là, plus les autres remplacements euh, nécessaires, plus des fois des congés euh, pour vacances, plus des euh, congés euh, maladies. Plus...
5: Beaucoup de femmes aussi, est-ce que c'est vous ce que vous constatez euh, autour de vous Beaucoup de femmes agricultrices disent qu'elles n'arrivent pas dans les faits à s'arrêter vraiment pendant leur congé maternité. C'est un sujet, ça, aujourd'hui
1: alors c'est compliqué pour plusieurs choses. C'est compliqué parce qu'on ben, laisse quand même notre ferme à quelqu'un, donc faut qu il faut qu'il y ait une personne qui soit compétente en face. Enfin on laisse notre maison, notre bébé en fait, hein. on laisse l'exploitation. Donc il faut avoir confiance en la personne qui vient. Et puis derrière, faut il faut qu'il y ait des, gens, des personnes disponibles pour nous remplacer en fait. Les deux, les deux problèmes se cumulent. Chaque profession a ses spécificités et euh, oui, si on a des animaux, on peut pas les. si on a des petits veaux, euh, voilà, il faut avoir l'œil. Puis on a nos habitudes, donc les animaux aussi connaissent nos habitudes. Donc voilà, Après, il faut s'organiser aussi pour se faire remplacer. Voilà, on n'a pas tous les mêmes facilités de travail non plus hein, sur une exploitation. Un jeune qui vient de s'installer ne peut pas être équipé comme quelqu'un qui a déjà plusieurs années d'expérience. Et puis les investissements, on ne peut pas tout faire au tout début. Quoi. Donc euh, plus le temps passe, plus on améliore nos qualités de travail aussi. Et ben, en fait, plus facile de, quand on a des robots de traite, c'est plus facile de se faire remplacer malgré tout que quand on passe deux heures et demie à traire dans une salle de traite. en fait, Les conditions de travail ne sont pas les mêmes.
8: Bonjour à tous, les Jolies Rousses débarquent sur TikTok et pour cette raison, je vous fais une petite vidéo simplement pour vous donner des nouvelles. Les poules, sur les, les réseaux
5: sociaux, les comptes d'agricultrices se multiplient. Dans les bandes dessinées, les films, les reportages, elles sont aussi nombreuses à témoigner de leur pratique en agriculture. Elles trouvent davantage d'espace où le faire. Un certain nombre d'entre elles travaillent à être davantage visibles. Mais il reste un endroit où les agricultrices sont peu présentes les instances professionnelles. Pour les élections aux chambres d'agriculture, la loi oblige à présenter un tiers de femmes. Dans les syndicats, leur place est inégale. La Confédération paysanne, qui a inscrit cette même règle dans ses statuts, compte autour de 40% de femmes au niveau national. À la FNSEA, 13 femmes sur les 69 membres du conseil d'administration. Désormais, au bureau de ce syndicat, une seule femme, Catherine Fèvre-Pierret. Installée avec son mari à la tête d'une exploitation de production laitière dans le Doubs, elle est aussi présidente de la Commission nationale des agricultrices. Parmi les objectifs qu'elle s'est fixés, inciter davantage d'agricultrices à s'engager dans les organisations professionnelles. Elle s'est investie dès son installation dans les années 90.
10: Parce qu'à cette époque-là, j'aurais voulu être en guêque avec mon mari, donc c'est un statut juridique. Et euh, à cette époque-là, on ne pouvait pas. Et le bah ben je l'ai défendu. Et c'est comme ça, que je me suis dit, ben, toute seule, de toute façon, je ne ferai pas avancer euh, les choses. Et c'est à plusieurs agricultrices et agriculteurs qu'on s'est retrouvés pour euh, défendre ça. Et c'est là qu'on s'est rapproché du syndicalisme pour euh, nous aider à accompagner notre revendication. Ce statut de GAEC, il permet quoi Et pourquoi vous vouliez y accéder Déjà, c'était la reconnaissance de tous les euh, actifs. Et puis aussi, on n'avait qu'une enveloppe PAC à cette époque-là, malgré qu'on était deux sur l'exploitation. Quand vous vous êtes installé en agriculture avec euh, votre mari
5: quel statut vous aviez, vous
10: Alors moi, j'avais le statut de chef d'exploitation, mais en ERL. Donc on était deux chefs d'exploitation, mais pas reconnus pareil En ERL, c'est-à-dire exploitation agricole à responsabilité limitée, ça veut dire que si demain, on voulait siéger dans une, une organisation professionnelle agricole, on avait droit à une place ou qu'une voix. Et ça, c'était dur parce que ben, je trouve qu'on ben, est deux chefs et en réalité, on n'a pas les mêmes postures. Donc, il euh, y avait un, un désaccord avec moi-même. Pour moi, on était deux chefs. Donc, on avait envie d'avoir les deux, les mêmes avantages, les mêmes reconnaissances du milieu. Voilà, c'est le fait d'être en couple qui bloquait. Demander ce statut-là, pouvoir
5: euh, avoir
10: chacun une voix,
5: votre mari et vous euh, ça représentait quoi pour vous à l'époque C'était Pourquoi
10: ça a été ça le premier combat pour vous Alors déjà, c'était aussi la suite de mes anciennes collègues agricultrices qui sont toujours défendues pour euh, défendre de, le social ou euh, l'économie, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit avec mes collègues, on s'est dit bah, à nous aussi d'écrire une page que les agricultrices du Doubs ont porté une avancée dans le monde agricole féminin. Et masculin, parce qu'il y a pour finir après, on a pu reconnaître, reconnaître tous les associés dans les gecs. Donc euh, voilà, ça a fait avancer aussi plein de choses. Et puis montrer qu'on est là, qu'on existe, et puis on n'est pas la femme d'eux. Il y a depuis plusieurs années à la
5: FNSEA une commission nationale des agricultrices. Aujourd'hui, vous présidez cette commission.
10: Quel est son rôle elle est encore dans le, le même esprit que nos anciennes. Hein, elles l'ont créée en 1957. La commission des agricultrices était sur euh, beaucoup tout ce qui était social à cette époque-là le statut de l'agricultrice, euh, voilà la reconnaissance, euh, voilà beaucoup là-dessus. Comment euh, faire sa place dans le, mode, dans le monde de l'homme, on va dire. Aujourd'hui, il y a encore un petit peu de ça, mais quand même, elles ont fait un travail énorme. Et nous, ce coup-ci, on est plus à accompagner, euh, défendre toujours euh, des dossiers techniques, sociaux, sur la retraite, sur euh, le congé maternité. Il y a encore plein de sujets encore à y travailler. Mais son rôle aussi, c'est d'accompagner la promotion de notre métier. Parce que euh, les dames, elles adorent euh, expliquer ce qu'elles font tous les jours, au quotidien, avec des élèves, avec le grand public. C'est notre rôle de, de continuer dans, ce, dans cette file-là. Mais aujourd'hui, on est aussi pour accompagner et former les gens qui montent en responsabilité dans nos organismes professionnels. Et euh, nous, une femme, on ne va pas se lancer si on ne maîtrise pas le sujet. Donc, si on veut s'engager, il faut qu'on mette des formations, il faut qu'on accompagne.
5: Euh, à la Commission, vous essayez de faire accéder à des responsabilités davantage de femmes agricultrices. Qu'est-ce qui, pour vous, de ce que vous voyez aujourd'hui, euh, bloque ces parcours euh, vers euh, les instances, que ce soit les coopératives, les syndicats
10: il y, a, il y a le côté familial, mais il y a le côté aussi, on est beaucoup des femmes comme moi, qu'on n'est pas passé, euh, on dit par la case jeune agriculteur, hein, parce que souvent dans ces institutions on est jeune agriculteur dans des instances et on monte en compétences départementales, régionales, nationales. Et ben des gens comme moi qui a eu un autre métier, on n'est pas passé par euh, ben, tout ce qui est jeune agriculteur. Donc la formation de notre réseau. Et euh, ben, ces gens-là, il faut qu'on trouve des moyens pour les accompagner, leur faire expliquer ce que c'est ben, le rôle du syndicaliste, le rôle des chambres, le rôle de la MSA, le chambre du critère agricole. Et je pense que ben, nous aussi, on est là.
5: Que ce soit les enfants d'agriculteurs ou les, les jeunes femmes qui arrivent euh, en suivant leur compagnon ou leur mari sur une exploitation familiale, euh, dans ce que vous voyez, elles sont moins... Euh, formés, mise au travail, mise en responsabilité sur un certain nombre de tâches à faire sur l'exploitation
10: Si ils l'ont travaillé ensemble quand ils ont euh, créé leur société, il euh, n'y a pas de souci. Mais souvent, c'est des sujets un petit peu tabous. Et donc, euh, la dame, des fois, elle ne trouve pas forcément sa place. Oui, ça existe encore. Il ouais. y a encore. Mais c'est pas une généralité, je dis bien, des structures où la femme, euh, quand elle prend la parole, elle est pas forcément bien écoutée. Et ça, il faut qu'on s'en rende compte. Mais ces dames-là, elles me disent, ben, je dis, mais comment tu pourrais travailler Elle dit, j'ai tout essayé, j'arrive pas. Mais c'est pas une généralité, ça existe encore. Et on peut pas être ignorante de ça. Mais comme je, je crois que la France, on a une chance, c'est que, on a une diversité de productions et de structures agricoles différentes donc, et de départements et de régions différentes qui fait qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus de généralité. Il y a des dossiers à porter, il y a des choses. et Le fait que j'aille sur le terrain, ça me permet d'écouter ce qui se passe et si je peux leur ouvrir des petites portes à l'une et l'autre, eh ben, je serai contente. Voilà. Thank you.
4: Agriculture, des femmes creusent leurs sillons, un reportage de Catherine Pétillon avec Annie Brault à la réalisation.
0: Grand reportage, Aurélie Kiefer.
4: Clémentine Commer, docteur en sciences politiques chargée de recherche à l'INRAI, Paris-Dauphine est l'invitée de ce grand reportage. Alors comme le disait cette dernière interlocutrice, des portes s'ouvrent. Mais la question de la légitimité est très présente dans le discours des femmes qu'on a entendu. Est-ce que la question se pose plus dans le monde agricole qu'ailleurs
9: alors en effet on l'a on l'a entendu à quatre reprises j'ai pu le noter euh, cette question de la légitimité elle reste prépondérante euh, s'agissant euh, des des parcours professionnels des agricultrices alors elle est euh, je pense de manière singulière dans ce secteur d'activité au sens où on l'a on l'a constaté aussi euh, par la variété des parcours qui ont été décrits euh, les femmes euh, ne entrent en seconde partie carrière professionnelle dans la profession. Elles sont moins héritières directement des transmissions patrimoniales et familiales des exploitations agricoles. Donc il y a moins d'incitation et de socialisation à la reprise. Ce qui fait qu'elles euh, doivent euh, procéder à une logique de rattrapage professionnel sur tout un tas de plans euh, techniques, mais aussi euh, en termes de connaissances euh, propres à l'environnement institutionnel, aux enjeux prépondérants de la profession que sont par exemple... Euh, la maîtrise du foncier, euh, des, des, des règles d'exécution euh, gestionnaire, etc. Donc se pose euh, en effet cette euh, singularité, d'autant qu'on voit aussi qu'il y a des nouveaux profils euh, féminins qui émergent et s'installent en agriculture, euh, qui ne sont pas directement issus euh, du milieu et qui donc sont perçus comme aussi moins crédibles par les institutions et l'encadrement professionnel, qu'il s'agisse des bailleurs et des cédants, des banques, des organismes d'attribution des terres, des conseillers techniques, etc.
4: Mais alors, j'ai euh, eu l'impression à l'écoute du reportage de Catherine que c'était surtout justement des femmes en reconversion qui questionnaient euh, le modèle traditionnel et, et patriarcal qui imprègne toujours le
9: monde agricole. Est-ce que c'est une réalité euh, oui, euh, en effet. Euh, en fait, des, des travaux l'ont montré hein, que euh, finalement, euh, plus on a une distance sociale aux instances traditionnelles de socialisation euh, en agriculture, que sont la famille, mais aussi les organisations de représentation professionnelle, plus on a euh, une, des sortes de disposition à, à redéfinir les formes d'exercice du métier, euh, voire... À à proposer des formes d'hétérodoxie professionnelle. Et donc ça, on le constate bien, euh, s'agissant des, des, des profils de nouvelles installées euh, qui euh, ont pour caractéristique euh, donc euh, d'être euh, parfois dotés de niveaux de diplôme supérieur euh, et euh, qui euh, vont aussi euh, se socialiser au métier, se former au métier dans des parcours assez éclectiques, euh, c'est-à-dire euh, à la fois euh, par l'enseignement agricole, mais pas uniquement aussi par des réseaux d'interconnaissance, par le fait qu'elles ont été salariées du para-agricole par ailleurs. Et donc elles vont développer des réflexes de pensée critique en fait des modes de production dominants, euh, à la fois développer une bonne volonté écologique, mais aussi un attachement à la réalisation de soi par le travail, ce qui va conduire à questionner euh, bah, l'organisation traditionnelle du travail, s'agissant des normes de genre notamment et à proposer bah, des, des, des des imaginaires un peu plus euh, transgressifs en fait de de cet ordre de genre euh, très très basé sur une division sexuée euh, des attributions et des rôles comme on a pu l'entendre aussi dans le reportage oui effectivement certains stéréotypes
4: persistent hein. on a entendu Michel le mari de Florence euh, euh, pour qui il y a des travaux qui vont plus à une femme <rire> Catherine Pétillon. oui sur, sur cette
5: agricultrice que j'ai rencontrée revendique toute euh, une place différente mais dans des, des avec des modèles en fait, eux-mêmes très différents, je n'ai rencontré qui revendiquent une égalité de droits, mais en restant dans une conception du métier qui est exercé en couple. D'autres qui dénoncent enfin, qui dénoncent un modèle patriarcal. Est-ce que ce sont vraiment deux tendances qui avancent en parallèle, qui, qui s'articulent entre elles Voilà, Est-ce qu'il y, y a deux types de revendications des femmes
9: aujourd'hui dans ce monde agricole Alors je dirais que oui. Euh, C'est des, des choses euh, qui coexistent, des, des, des formulations du, du, du féminisme ou en tout cas des rapports à l'égalité qui sont assez contrastés, euh, puisque en effet d'un côté on a euh, plutôt une vision euh, de de, de l'ordre de genre assez euh, traditionnel, euh, notamment euh, euh, des des, des représentations assez stéréotypées euh, de ce que relèvent des attributions féminines donc des agricultrices qui véhiculent par exemple une vision assez respectable du rôle de l'agricultrice considérée comme le socle euh, équilibrant de la famille dont elle assure la cohésion, euh, l'amélioration euh, des conditions de vie euh, et donc aussi des figures d'épouses honorables ou euh, de, de gardiennes de la communauté familiale on a pu euh, l'entendre dans le reportage et puis ça a été aussi... Euh, euh, a s'est mis en exergue pendant les, les manifestations euh, d'agriculteurs qui, qui ont eu lieu ces, ces dernières euh, semaines. Euh, et donc, euh, finalement, on a euh, l'idée que l'égalité, euh, elle s'obtient euh, en maintenant une, une complémentarité très forte des rôles entre les hommes et les femmes. Et donc, en fait, l'égalité, c'est euh, ce serait assurer l'expression euh, de valeurs et d'identités féminines, euh, donc... Euh, en fait, euh, le soutenir la parole des femmes, euh, ça peut aussi relever d'une conception relativement conservatrice puisque ça ne ça ne renvoie pas forcément à, à un projet d'émancipation euh, collectif. Des, des... Et... Oui, pardon. Et en parallèle on a euh, on a on a des, des rapports au féminisme plus marqués, euh, notamment parce que en fait on a des agricultrices qui euh, qui entretiennent un, un rapport militant, voire théorique à la cause des femmes, parce qu'elles ont acquis des connaissances relatives aux inégalités femmes hommes dans leur cycle de formation, par leur lecture, par leur entourage familial, ami, amical. Et donc, elles ont, euh, elles sont plus euh, acclimatées aussi à, à, à des registres d'argumentation qui assument la conflictualité sociale, euh, et donc qui vont pouvoir euh, considérer euh, les rapports de genre comme des rapports aussi hiérarchiques, en tension, en tout cas qu'il faut déconstruire et, et remettre en cause.
5: Alors, des, des conceptions de l'égalité différentes, euh, sur la question de la, de la production aussi, et la manière dont c'est porté politiquement, vous évoquez les manifestations récentes, Clémentine Commer, est-ce que la proximité avec soit euh, la FNSEA, soit des organisations proches d'une agriculture paysanne, comme la Confédération Paysanne Est-ce que ces affiliations ou ces proximités syndicales jouent euh, sur euh, les modèles de production euh, On parlait de l'intérêt la, la, pour l'agroécologie, le bio. Voilà. Est-ce que c'est porté politiquement, différemment par les syndicats aussi
9: euh, Oui, tout à fait. Il euh, y a des... Il y a des conceptions et des valorisations euh, différenciées hein, des, des systèmes de, de production euh, qui doivent être soutenus politiquement, euh, économiquement. Et euh, bon, si être de gauche ne prémunit en aucun cas du, du sexisme, euh, en tout cas, euh, on sait que les organisations de la gauche paysanne, euh, elles, aujourd'hui, euh, alors qu'elles ont eu toute une période dans les années 90 où finalement, elles présumaient... Euh, euh, que l'égalité était déjà là, euh, que leur, euh, leur position progressiste syndicale suffisait en fait à, à, à l'inclusion des femmes. Et en fait, ça, ça a été un peu battu en brèche quand euh, les, les, les paysannes euh, dont on a dit hein, qu'aujourd'hui, majoritairement, elles... Euh elle se tourne vers euh, des, des pratiques agroécologiques, euh, des exploitations de petite taille, avec euh, des logiques de, de transformation, de diversification, euh, avec la vente directe, les circuits courts, etc. En fait, il y avait un hiatus entre euh, la présence de ces femmes dans, les, dans ces productions et leur très faible représentativité dans, dans les instances euh, de représentation professionnelle. Et donc, ça a mis en mouvement euh, le, tout ce qu'on appelle la frange de, de la gauche paysanne pour questionner euh, justement... Euh, la visibilisation des femmes dans les instances de gouvernance, mais aussi euh, voilà, soutenir euh, leur, leur projet d'installation professionnelle. Euh, et donc, euh, et donc euh, considérer que euh, finalement, il y a une logique genrée aussi de, de, de répartition euh, euh, des terres, euh, d'attribution des droits à produire, euh, et qu'en fait, euh, les femmes ont besoin d'un surcroît de soutien pour accéder aux fonciers, aux outils de production, euh, parce qu'elles, euh, elles, de fait, elles ont des, des difficultés à passer ces, ces obstacles-là. Dans quelle
5: mesure, justement, ça doit être accompagné, ces évolutions, à part des politiques publiques
9: alors oui, euh, il est certain que, euh, on, on, comme, comme le, le reportage l'a souligné, il hein, y, a, y a une floraison de collectifs d'agricultrices qui se mobilisent sur le terrain euh, pour faire valoir euh, leurs droits professionnels, mais aussi pour mettre à l'agenda de nouvelles thématiques, comme par exemple la question des minorités de genre en milieu rural, euh, dans le monde agricole, etc. Euh, et puis, euh, voilà, elle, elle, elle crée aussi des formes de, 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 de soutien... Euh, locaux Elle tisse aussi euh, des, des partenariats en local pour faire valoir euh, leur circuit de commercialisation, pour euh, valider euh, leur projets agricoles euh, aussi auprès des collectivités ou du grand public. Mais en fait, ça, c'est n'est pas suffisant. On ne peut pas se contenter de, de mesures cosmétiques. Il faut, euh, si on veut soutenir euh, réellement euh, et de manière pérenne et viable l'installation de projets portés par les femmes, bah, il faut aussi revoir... Euh, au plus globe enfin plus globalement, le système d'attribution des aides, donc euh, tout ce qui relève aussi de, 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 de politiques de soutien économique via la PAC, via euh, les droits à produire, etc.
4: Les aides européennes, notamment, peuvent aller euh, favoriser euh, l'égalité.
9: Oui, j'imagine que c'est un levier d'action euh, qui pourrait être très puissant pour pour renverser euh, la tendance. Et puis, par exemple, euh, des mesures assez concrètes en France, les les, euh, les agriculteurs et agricultrices qui s'installent avant avant 40 ans euh, bénéficient de ce qu'on appelle une dotation d'aide à l'installation. Donc, ce sont des, des des prêts à taux bonifiés enfin une enveloppe en fait qu'on leur donne pour faciliter euh, financièrement leur installation et en fait cette limite d'âge à 40 ans ben, elle n'est pas euh, si on l'examine d'un point de vue euh, genré elle n'est pas du tout adaptée au au, au parcours des femmes puisqu'en fait elles sont nombreuses à s'installer après 40 ans puisque je l'ai dit elles ont une première partie de carrière professionnelle extra agricole et donc il faudrait euh, peut-être justement euh, prévoir une variation, euh, une modulation en fait de, de ces aides à l'installation jeune euh, selon le profil aussi de la, de la personne qui s'installe.
4: Alors vous disiez les, les femmes s'installent tardivement. Euh, Est-ce que c'est pas aussi un problème lié à une orientation qui
9: resterait très genrée Alors oui, euh, ça il y a aussi différentes études qui, qui en attestent. Hein, euh, euh, les difficultés elles débutent dès le stade de la formation puisque bon l'enseignement agricole euh, donc il se féminise mais on, on voit que quand même il y a des, des formes d'orientation très marquées par des stéréotypes donc les les filles sont moins encouragées à aller vers les filières de production et quand elles les intègrent euh, elles ne, elles ne sont pas euh, socialisées de la même manière au savoir euh, savoir considérer clé de gestion des exploitations euh, il y a des défauts, défauts de formation technique assez criants s'agissant notamment de la conduite des engins ou du matériel agricole euh, que ce soit dans le cadre de leur formation mais aussi au cours de leur stage d'ailleurs elles ont plus de difficultés aussi à trouver des lieux d'apprentissage euh, et puis bah, ça a été euh, souligné avec euh, l'illustration de la formation tronçonneuse mais en fait il y a aussi des, tout un tas d'apprentissages informels souvent transmis en famille euh, plutôt euh, en, en ligne masculine, de tout ce qui renvoie au bricolage, à la réparation, à la maintenance, euh, à l'entretien des haies, etc. Euh, qui sont des activités structurantes euh, des, des pratiques professionnelles quotidiennes euh, en agriculture et, et dont sont moins familières les femmes. Alors aujourd'hui, il y a, y a des évolutions, des exploitations, notamment euh, liées euh, au,
4: au coût euh, du foncier. Il y a une nécessité d'inventer de nouvelles organisations qui pourraient être peut-être plus favorables aux femmes
9: oui, bah, on, on, on le voit. Il euh, y a euh, des installations vers des systèmes qui sont euh, plus plus économes euh, en, en intran, euh, qui vont aussi revendiquer plus d'autonomie, par exemple par rapport aux, aux fournitures en amont de la production, euh, qui vont être aussi moins conformisme. Euh, vis-à-vis euh, -vis des normes de production locales euh, qui vont euh, moins être soumises à des taux d'investissement euh, très poussés. Euh, donc ça, c'est remodeler euh, les manières d'envisager de, l'agriculture, mais ça va aussi euh, passer par euh, le fait de, de, de revisiter un peu... Euh, les, les qualités ou les attendus euh, de ce que serait un bon agriculteur, c'est-à-dire avoir, euh, par exemple, euh, une très forte endurance physique, euh, résister à des fortes amplitudes de travail, ou euh, euh, être très attentif au volume de rendement, avoir une appétence pour la mécanique, etc. Et bien, il y a des nouveaux savoir-faire et savoir-être qui vont euh, être déployés par euh, par les femmes. Euh, qui vont justement euh, améliorer l'ergonomie des postes de travail, euh, faire preuve d'inventivité aussi. dans.
4: Merci. Dans... Faire preuve d'inventivité, on retiendra ce mot. Merci Clémentine Commer. Le grand reportage. Agriculture, les femmes creusent leur sillon. Était signé Catherine Pétillon, réalisation Annie Brault, Sébastien Royer, Alain Technique à Paris et Mégane Bélanger à Rennes, à France Bleu Armorique. Je remercie la documentation de Radio France et je vous invite à partager cette émission de la rédaction via l'appli Radio France ou franceculture.fr.